0: Les matinales de KPMG
1: Bâtir l'avenir numérique de l'Europe. Telle est l'ambition du nouveau paquet législatif adopté le 5 juillet dernier et composé de deux textes le Digital Markets Act et le Digital Services Act. Ces règlements, portés par la présidence française de l'Union européenne, qui a pris fin le 30 juin dernier, parachèvent la régulation numérique en Europe, dont la première brique fut posée en 2018 avec le texte sur la protection des données personnelles. Aujourd'hui, deux associés de KPMG Avocats, Julie Belsor et Patrick Amouzou du département Compliance, vont nous éclairer sur cette nouvelle réglementation numérique européenne. Bonjour à tous les deux Bonjour Hélène, bonjour à tous. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Alors Je vous avais déjà convié tous les deux à ce micro début juillet pour décrypter les nouveautés introduites par le Digital Markets Act et son impact pour les entreprises. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le DSA Digital Services Act, qui a un spectre beaucoup plus large. Mais avant de nous intéresser au DSA, Julie Belsor, pourquoi fallait-il ajouter un nouveau paquet législatif, sachant que certaines entreprises sont toujours en train de se conformer au RGPD, qui est pourtant applicable déjà depuis quatre ans
2: Comme nous l'indiquions lors de l'émission du 7 juillet dernier, Face à l'émergence des plateformes numériques, l'encadrement juridique actuel s'est révélé insuffisant par rapport à l'objectif de saine et vertueuse concurrence, et ce notamment parce qu'il se concentre sur une régulation ex poste. Le Digital Markets Act, le DMA, apporte une réponse en rétablissant un équilibre entre les grandes plateformes numériques, désormais qualifiées de contrôleurs d'accès, et les sociétés utilisatrices. Le tout dans l'intérêt du consommateur final en lui donnant une plus grande liberté de choix et au bénéfice de l'innovation, de la croissance, de la compétitivité et de l'équité. Et donc dans ce nouveau paquet législatif,
1: il y a également le Digital Services Act. Patrick Amozou, que diriez-vous du DSA
0: Au-delà de cette nouvelle régulation des marchés numériques, il y avait également urgence à lutter contre les contenus illicites, la diffusion d'informations trompeuses, voire, la désinformation. Pour s'en convaincre, il suffit de rappeler les affaires qui ont frappé Facebook ces dernières années. L'affaire Cambridge Analytica, par exemple, qui a révélé que Facebook utilisait des données collectées avec l'objectif d'influencer les intentions de vote de millions d'Américains, ou encore l'affaire des Facebook Files, dans laquelle un lanceur d'alerte a divulgué des documents soulignant le manque d'éthique de l'entreprise. C'est pour éviter ce type de défiance, notamment, mais aussi pour obtenir un cadre européen harmonisé que le DSA a été voté. Rappelons en effet que la directive sur le commerce électronique de juin 2000 avait dû être transposée dans chaque pays membre, en France, par la Loi pour la confiance dans l'économie numérique de 2004. Ce mécanisme de transposition à engendrer des divergences réglementaires fortes entre les États membres. Le DSA, tout comme le DMA et le RGPD, est un règlement européen. Il s'applique donc directement, c'est-à-dire sans transposition, dans chaque pays, de la même manière qu'une loi nationale.
1: Ce qui devrait donc assurer, du moins on l'espère, une homogénéité des règles numériques en Europe. Lors de la préparation de cette interview, j'ai compris que le DSA va créer donc de nouvelles obligations pour tous les acteurs qui partagent du contenu sur internet. Patrick Amozou, quelle est l'ambition de manière un peu plus précise, quelle est l'ambition du DSA
0: L'objectif affiché, Hélène, est de garantir, pour reprendre les termes mêmes du règlement, un environnement en ligne sûr, prévisible et de confiance dans l'ensemble de l'Union européenne en luttant plus efficacement contre la diffusion de contenus illicites, en responsabilisant toute la chaîne d'acteurs depuis l'auteur des contenus jusqu'à l'utilisateur final, et en protégeant mieux les utilisateurs des sites et leurs droits fondamentaux.
1: On voit donc que c'est un texte qui a de très nobles ambitions. Avant d'entrer plus en détail dans ce DSA, dans ce Digital Services Act, Julie Pelsor, pouvez-vous d'ores et déjà nous éclairer sur ce qu'entend le législateur sous le terme « contenu illicite » dans le DSA
2: La volonté a été de retenir une définition large de cette notion, de sorte à étendre dans l'espace numérique le droit applicable à l'environnement hors ligne sont concernées toute information relative au contenu, produits, services et activités illicites. Mais le législateur n'a pas listé toutes les infractions possibles. Il pose simplement le principe selon lequel le contenu est illicite, soit par nature, en vertu du droit applicable, comme par exemple les discours de haine ou les contenus à caractère terroriste, soit qu'il est rendu illicite parce qu'il se rapporte à une activité illégale. Pense par exemple au partage d'images qui représenteraient des abus sexuels commis sur des enfants, la vente de produits non conformes, de produits contrefaits ou le harcèlement en ligne. Chaque pays conserve donc son propre droit pénal. Le DSA n'a pas vocation à l'harmoniser. Il harmonise en revanche les réponses apportées à ces contenus illicites et le devoir de diligence qui s'impose désormais aux fournisseurs de services intermédiaires. Justement, Julie Belsor, comment le
1: DSA va-t-il lutter contre ces contenus illicites
2: Le DSA vise à renforcer les dispositifs de lutte contre les contenus illicites. Ils existaient déjà et depuis des années, Patrick et moi agissons pour obtenir la suppression de contenus illicites dans l'intérêt de nos clients. On pense notamment à la suppression des contrefaçons ou à la suppression des propos diffamatoires. Mais l'exercice peut s'avérer délicat et on nous oppose souvent le droit américain qui, par exemple, ne reconnaît pas les délits de diffamation et d'injure publique contrairement aux droits français. Dans ces conditions, nous sommes contraints d'obtenir une décision de justice et de la signifier aux États-Unis, ce qui prend du temps. Et pendant ce temps-là, les contenus restent en ligne. Avec le DSA, nous pourrons plus efficacement notifier les contenus illicites aux fournisseurs de services qui devront agir rapidement à compter de cette notification. Et étant précisé qu'avec le DSA, ils n'ont toujours aucune obligation générale de surveillance des contenus. Donc, une fois qu'ils auront reçu cette notification, qui pourra d'ailleurs être effectuée désormais en ligne, ils devront retirer le contenu illicite. Et dans la mesure où, comme le RGPD, le DSA est applicable à tous les fournisseurs de services intermédiaires dès lors qu'ils offrent des services dans l'Union, on ne pourra plus nous opposer le droit américain, par exemple. Ce qui est une bonne chose
1: Julie vient de nous parler de l'obligation de diligence. Qu'en est-il exactement de cette obligation de diligence Quelle forme va-t-elle prendre, Patrick Amozou
0: Effectivement, Hélène, un devoir de diligence va désormais incomber aux fournisseurs de services intermédiaires. Ces obligations sont prévues par le chapitre 3 du DSA, dont le titre en dit long, sur l'ambition. Obligation, au pluriel, de diligence pour un environnement en ligne sûr et transparent. Ce chapitre 3 prévoit de nouvelles obligations imposées aux fournisseurs de services intermédiaires. On peut citer, entre autres, désigner un point de contact unique pour communiquer avec les autorités et avec les bénéficiaires des services, indiquer dans leurs conditions générales, dans un langage clair et intelligible, les règles de modération des contenus. Informer les bénéficiaires du service de toute modification importante des conditions générales. Adapter ces informations si le service s'adresse à des mineurs ou qu'il est majoritairement utilisé par des mineurs. Enfin, mettre en place un mécanisme de notification des contenus illicites par voie électronique. Et bien sûr, bien d'autres obligations encore. Il faut préciser que les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne auront bien entendu des obligations complémentaires. Par exemple, la traduction de leurs conditions générales dans toutes les langues officielles de chacun des États membres dans lesquels ils proposent leurs services.
1: Justement, à qui s'adresse précisément ce règlement, puisque vous parlez de très grandes plateformes, de très grands moteurs de recherche, Patrick Amouzou
0: Le DSA s'applique à toutes les entreprises, établies ou non dans l'Union Européenne, proposant des services intermédiaires en ligne aux utilisateurs européens. Par service intermédiaire en ligne, on entend en réalité trois catégories de services. On a tout d'abord les services de simple transport, comme les points d'accès sans fil, les VPN ou encore la voie sur IP. Ensuite, on a les services de mise en cache des données sur internet et enfin les services cloud, hébergement, référencement, partage d'informations et de contenus et les plateformes en ligne telles que les marketplaces, les boutiques d'applications ou encore les réseaux sociaux. Toutefois, et point important, le DSA ne s'appliquera pas de la même façon à l'ensemble de ces intermédiaires. En effet, les micro-entreprises et les petites entreprises seront exonérées de certaines obligations, là où les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche auront, quant à eux, des obligations supplémentaires.
1: Julie Belsor, le DSA prévoit également des obligations de documentation.
2: Effectivement. Afin d'accroître la transparence des acteurs concernés sur leurs activités, le DSA introduit des obligations documentaires, qui, une fois encore, varie en fonction des acteurs concernés. Par exemple, les fournisseurs de services d'hébergement devront rendre publics, au moins une fois par an, des rapports clairs et détaillés sur les points suivants. La modération, le nombre et la typologie des notifications, le nombre de litiges transmis aux organes de règlement extrajudiciaire des litiges et le nombre de suspensions imposées. Enfin, les très grandes plateformes en ligne devront au moins une fois par an analyser l'ensemble des risques systémiques, par exemple en matière de liberté d'expression, de droit à la vie privée, de processus démocratique et de santé publique. Et donc, comme dans d'autres domaines, ces acteurs vont devoir cartographier et évaluer chaque année les risques liés à leur activité. On peut dire, en quelque sorte, qu'un contrôle
1: interne des contenus va donc être requis désormais, et c'est requis donc par, ce, par le DSA. Alors, Ce texte, je le disais, a été adopté le 5 juillet dernier par le Parlement européen. Il entrera en application début 2024, Julie Belsor. Comment les entreprises doivent-elles s'organiser d'ici là pour se mettre en conformité Le DSA
2: entrera en application 15 mois après son entrée en vigueur, ou le 1er janvier 2024, la date la plus tardive, sera retenue. Ainsi, si le calendrier d'adoption annoncé est respecté, les acteurs devraient avoir jusqu'au 1er janvier 2024 pour se mettre en conformité. Pour cela, les entreprises devront commencer par réaliser un important travail de qualification pour identifier les obligations du DSA qui s'appliquent à elles. Ensuite, elles devront entamer des chantiers de mise en conformité à l'instar de ceux qui ont été effectués entre 2016 et aujourd'hui pour le RGPD. Cela passera par la revue de documents juridiques, comme les conditions générales de service par exemple, mais aussi par la rédaction de procédures qu'il faudra ensuite diffuser et appliquer en interne.
1: C'est clair. À votre avis, Patrick Amouzou, est-ce que les entreprises doivent se mettre en conformité de manière conjointe à ces deux règlements J'entends par deux règlements le DMA et le DSA, ou est-ce qu'elles doivent dissocier leur programme de mise en conformité, Patrick Amouzou
0: à notre sens, il est important d'identifier les obligations qui pèsent sur l'entreprise et d'établir un plan d'action. Et ce, peu importe que les obligations soient issues du DSA ou du DMA. Suivant l'étendue et la nature des obligations, il pourrait, par exemple, être envisagé dans chaque entreprise de créer des groupes de travail dédiés au DMA et au DSA. Si cette stratégie est adopté, il ne faudra pas perdre de vue que des synergies seront certainement nécessaires entre les différents groupes de travail. On peut penser, par exemple, à la revue des conditions générales ou encore à la présentation des interfaces et des pages web.
1: En tant qu'expert du sujet, quelles sont, à votre avis, les principales ambiguïtés ou, ou difficultés euh, du DSA, des ambiguïtés qui pourraient poser problème aux entreprises pour se mettre en conformité
0: La principale difficulté sera probablement, et c'est souvent le cas, de trouver un équilibre juste entre les nouvelles exigences d'information et de présentation des espaces de navigation, d'une part, avec d'autre part les contraintes opérationnelles liées à la présentation de l'information, design, fluidité, etc. Cet exercice d'équilibre sera d'autant plus difficile à réaliser que les services fournis sont parfois extrêmement complexes. Mais nous y sommes parvenus avec le RGPD, il n'y a pas de raison que cela ne soit pas possible avec le DSA.
1: Oui, soyons confiants. Comme tout règlement, ce texte européen n'a pas à être transposé en droit national, mais laisse-t-il tout de même certains vides juridiques qui pourraient laisser le champ libre aux 27 États membres de l'Union européenne et qui pourraient leur, leur donner l'envie ou l'idée de faire comme bon il leur semble, Julie Belsor
2: Contrairement au RGPD, qui bien qu'étant un règlement, il renvoie à plus de cinq entreprises au droit national, le DSA laisse peu de marge de manœuvre aux États membres. Il sera donc quasiment applicable uniformément dans tous les États.
1: C'est plutôt une bonne nouvelle. Imaginons maintenant une entreprise qui ne se mette pas en conformité. En préparant cette interview, j'ai compris que les amendes seraient alors
2: astronomiques et je pense que le mot n'est pas trop fort. Oui, les sanctions sont très significatives et ont pour objectif de dissuader quiconque, surtout les GAFAM, soyons clairs, de ne pas respecter le DSA. En cas de non-respect, les coordinateurs des services numériques et la Commission européenne pourront prononcer des astreintes et des sanctions. Pour les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche, la Commission pourra infliger des amendes pouvant aller jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial. Et en cas de violation grave et répétée au règlement, les plateformes pourront se voir interdire leurs activités sur le marché européen.
1: Qui va contrôler la bonne application de ces, de ces nouvelles obligations au sein des entreprises Est-ce la CNIL, Patrick Amouzou
0: Nous avons là un texte qui prévoit la création, au sein de chaque État membre, d'une autorité indépendante chargée de l'application du règlement. Donc, Dans chaque pays, une autorité dénommée coordinateur des services sera chargée de superviser la bonne application et l'exécution du DSA dans le pays. Dans plusieurs pays, le coordinateur national sera l'autorité des médias. En France, l'identité de cette autorité n'est pas encore connue. Il semblerait que ce soit l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Rappelons que l'ARCOM est né de la fusion du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet adoptée. Les 27 coordinateurs seront chargés de contrôler le respect du règlement du DSA dans leur pays et de recevoir les plaintes à l'encontre des intermédiaires en ligne. Ils coopéreront au sein d'un comité européen des services numériques qui rendra des analyses, mènera des enquêtes conjointes dans plusieurs pays et émettra des recommandations sur l'application de la nouvelle réglementation. Par exception, les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche seront, quant à eux, surveillés directement par la Commission européenne.
1: Donc de nombreuses autorités qui surveilleront et s'assureront que ce texte est bien appliqué au sein de l'Union européenne de manière générale et globale. Alors notre entretien va se terminer.
2: Pour conclure sur ce sujet, Julie Belsor, vous diriez... Si l'ambition du DSA est noble, sa mise en œuvre va susciter des difficultés pratiques. Le texte est complexe et ses obligations sont posées dans des termes généraux. Or, pour se mettre en conformité, il est important de bien définir et de maîtriser la feuille de route, ce que les acteurs du numérique ont déjà appris à faire en matière de protection des données personnelles. Sur ce point, le rôle du Conseil européen des services numériques sera sans doute aussi crucial que celui du Comité européen pour la protection des données en matière de RGPD.
1: Donc, un texte qui va nécessiter de faire de la pédagogie auprès des acteurs du numérique au cours des prochains mois et peut-être même des prochaines années. Et bien entendu, Radio KPMG continuera de vous informer sur ce sujet dès que nécessaire. Un grand merci à vous deux pour votre éclairage. Nos équipes de KPMG Avocats emmenées par Julie Belsor et Patrick Amozou, mais également les équipes de KPMG France, et notamment de Vincent Marais, sont à votre disposition, bien entendu, pour vous accompagner. Cette édition spéciale touche maintenant à sa fin. C'était la dernière émission de la saison et je vous retrouverai avec grand plaisir à la rentrée le 6 septembre prochain. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été, de très bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'en prendre. Et à très bientôt sur nos ondes.
0: Les matinales de KPMG.